0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 71 de Hablemos Live. Yo soy su host Dani Segura, periodista para MMA Junkie en el lado de inglés y pues como mencioné el host aquí en español. De este canal tan bacano. Y bueno, una semana más, un episodio más de Hablemos MMA, de Hablemos Live, perdón. Hoy día 15 de agosto, martes, no miércoles, y reportándoles de Boston, la ciudad que va a estar encargada de ser el, el, el host, de ser el, el anfitrión para lo que va a ser UFC 292. Este fin de semana, este sábado en el TD Garden, eh, literalmente como a una milla de donde estoy transmitiendo ahora mismo. Entonces, eh, bienvenidos, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Hablemos Live. Eh, un episodio de regreso, ya que la semana pasada no hubo episodio, estuve en una boda y también me tomé unos días de vacaciones cuando, para estar ya en, en Colorado y aprovechar el, el viaje y bueno, la pasé muy bien. Y ya estoy más descansado y listo para hablar sobre el mundo de las artes marciales mixtas Entonces, como siempre gente, eh, un like a este video antes de empezar Si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas En español es totalmente gratis Y bueno, eh, repasemos rápidamente qué tenemos hoy en la agenda Entonces, obviamente... Eh, hablaremos de la cartelera de UFC 292 específicamente el evento estelar que es una pelea de campeonato de las 135 libras entre Algernon Sterling y Sean O'Malley eh, junto a eso también han ha habido preguntas acerca del de regreso del ex campeón de las 185 libras Chris Weidman, hablaremos de él ya que hay muchos fans que no conocen de él eh, me, me, me da curiosidad ¿no? me da un poco de risa porque para mí Chris Wildman es como un nombre muy obvio. Pero sí, ha estado fuera por mucho tiempo debido a esa grave lesión que se quebró. La tibia. Ha estado años fuera de combate. Entonces, de pronto hay muchos de ustedes que no conocen de Chris Wildman. Y, y es bueno repasar quién es ese personaje. Porque la verdad es que un nombre muy importante para este deporte. También, obviamente, pelea Chito Vera, el ecuatoriano. Hablaremos acerca de su combate contra Pedro Muñoz. Y también otras cositas ahí que ustedes me han preguntado. Como la pelea de... Eh, Neo Magni contra Ian Gary y, y otras por ahí bueno, fuera de UFC 292 y recuerden va a ser como un repaso mmm, no voy a decir leve, pero no, no tan profundo como el que haremos en la previa con un invitado el jueves, les, eh, les adelanto el jueves va a haber una previa con Jorge Ebro en la mañana, jueves por la mañana así que apúntenlo en sus calendarios eh, pero de todas maneras les voy a dar mi opinión y el jueves escucharemos la opinión de Jorge Ya que uso las previas yo para traer a alguien, un experto, a alguien bien informado Y darles una segunda opinión acerca de, de la cartelera Claro, yo también tengo ahí mis comentarios Pero eh, mucho de mi trabajo en esas previas es hacer brillar al invitado ¿no? Porque me parece importante que ustedes escuchen aquí varias eh, opiniones fuera de las mías en, esta, en este canal Entonces bueno, esténse al tantos para la previa bueno, fuera de UFC 292 también estaremos hablando acerca de eh, la demanda antimonopolio eh, que ha estado ya vigente desde el 2015-14, si no estoy mal, eh, pero el 9 de agosto, la semana pasada, hubo un, un acontecimiento nuevo, un avance en esa demanda y un avance muy importante no, no causa efectos inmediatos pero lo que pueda causar a futuro pueda que sea muy grande para UFC y para el deporte de las artes marciales mixtas, una noticia muy muy grande en esta industria y eh, uno de ustedes no voy a decir varios, pero uno de ustedes me preguntó acerca de eso y me parece pertinente, importante hablar de eso, entonces, desde ya antes de empezar, tenemos la pregunta de la transmisión, y es muy simple ¿Les interesa temas del negocio e industria de las artes marciales mixtas? Sí o no. Vayan y pongan ahí su voto. Ustedes saben que esto es una democracia. Y a mí me gusta mucho pedir la opinión de ustedes, ya que me deja saber un poco de cómo se siente la comunidad. Porque yo tengo un rol muy diferente al de ustedes y a veces vemos las cosas distintas. Y, y esto a, a veces he notado que en programas... Eh, que hablan de estas cosas, del negocio de las artes marciales mixtas, del negocio de UFC, de la industria de los deportes de combate, eh, de este tipo de cosas como la demanda, como el pago de los peleadores, contratos, eh, inclusive el mundo de, de, de periodismo dentro de este deporte, ya son cosas fuera del deporte, son cosas que, que son parte de, pero no son el deporte en sí, el deporte en sí es lo que pasa dentro del octágono. Entonces, me da curiosidad y me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes y si les interesa o no, porque hay muchas personas que dicen, ah, cállense, no quiero saber acerca de esto o lo otro. Ustedes solo hablen de peleas. Ya empezaron otra vez con esto de, de pago, de él o lo otro. Entonces, quiero saber si les interesa o no, ya que, pues, eh, es importante es importante saber qué, qué le interesa a la audiencia. Una pregunta muy muy eh, muy específica, un tema muy específico. Ya fuera de lo deportivo. Y, y bueno, por ahora eso es todo lo que tenemos en la agenda en cuanto a las preguntas previas, en las preguntas preliminares que se hacen en la pestaña de la comunidad unas 24 horas antes de la transmisión. Pero como siempre, al final del programa, en la segunda parte más bien, estaré contestando sus preguntas en vivo. Entonces, vayan y pongan ahí en los comentarios, en el live chat de YouTube, alguna pregunta y podrá hacer... Aquí eh, mostrada en la pantalla y obviamente contestada también. Las preguntas que vengan con un apoyo al canal, con un, eh, sí, con un apoyo, una donación vía la maravilla del Super Chat, reciben prioridad pero no exclusividad. Entonces eh, solo el like y la suscripción, con eso basta gente, pero si quieren dar la milla extra bien puedan y, y pongan ahí algo de, de, de apoyo de, en lo que es el Super Chat que siempre pues, es invertido. Aquí nuevamente en el canal Entonces no solo me beneficia a mí, pero a ustedes también Entonces, eh, bueno gente eh, Sin más espera Hablemos MMA Baja, ah, nueva gráfica, ¿sí vieron? Bueno, eh, empezamos con la primera pregunta La primera pregunta, señores Y esta primera pregunta Viene de Viene de CDC. Y dice lo siguiente. Dani, ¿cómo de probable ves los siguientes puntos? Uno, Sterling gane y suba de división. Dos, que al subir de división, la siguiente pelea de Sterling sea directamente por el título contra Volkanovski. Bueno, obviamente, eh, entre más incrementa esa pregunta de, del 1 a 2, más improbable es, ¿no? Eh, primero que todo. ¿Pienso que va a ganar contra O'Malley, sí o no? Sí, para responderte. Sí pienso que le va a ganar a Sean O'Malley. Va a defender el título nuevamente de las 135 libras eh, a Sterling. ¿Será que se va a subir de división después de esa victoria? No me sorprendería si no. Y él dice, hey, eso como en 145 está un poco jodido. Soy campeón en esta categoría. Sigo dando el peso. Le he ganado a todo el mundo. Me quedo, como el, el meme de Leonardo DiCaprio no en Wolf of Wall Street, I'm not fucking living, ese mismo. Eh, pero bueno, en fin, creo que eso es muy probable, creo que eso es muy probable. Eh, pero la amistad que tiene él con Mravda Billy es muy, pero muy cercana y sabemos... Eh, Sabemos qué tan amigos son y, y qué tan interesados está Murab en pelear por el título. Entonces yo creo, si tuviera que apostar, aunque no me sorprendería si se quedan 135, pero yo creo que por su amigo y también por intentar hacer historia, porque eh, ser doble campeón de dos diferentes categorías es algo que muy pocos han hecho. Yo creo que sí se va. Si gana, yo creo que sí se va de las 135 libras y se va para las 145 libras. Yo creo que sí. Ahora, la segunda parte de esta pregunta es... Que al subir de división la siguiente pelea de Sterling sea directamente por el título contra Volkanovski. Yo en esa también diría que sí. O sea, a todo le digo que sí en, en, en este escenario. Algo que se ha quejado mucho a German Sterling es que UFC lo tiene así: lo tiene pelea tras pelea tras pelea. Hoy día Sterling es el campeón más activo de la compañía. Eh, hace poquito defendió el título contra. Eh, contra Henry se jugó en UFC 288 y ya nuevamente en UFC 292 se está defendiendo otra vez y él hasta había dicho que no sabía si podía llegar físicamente porque mentalmente quería pelear en agosto pero si físicamente el cuerpo le iba a dar y, y UFC aún así anunció la pelea y, y no voy a decir que lo obligó pero sin duda le dio un empujoncito para que vaya y pelee ya estados necesitados de, de una pelea de, de campeonato que encabece eh, este pay-per-view, especialmente alguien que es relativamente importante para la región. Algernon Sterling no es de Boston, pero sí es del noreste de Estados Unidos. Eh, no él es de, de Long Island, pero pues queda apenas a unas horas. Eh, yo creo que él está cansado de eso. Yo creo que él sí necesita un descanso, un descanso para su cuerpo. Entonces, si se sube a 145, 1, el corte va a ser menos duro, menos desgastante. Y dos. Él sabe que va a tener que esperar su turno porque Ilya Topuria probablemente es el siguiente. Me, me sorprendería bastante si Algernon Sterling supera a Ilya Topuria y lo pasa y sea el siguiente eh, retador título Especialmente un Volkanovski que le gusta ser activo y es activo. Entonces yo creo que él no tiene ningún problema en decir ya, por fin, me tomo unas vacacioncitas, mi descansito, Morab, encárgate de la división, Ilya ve y pelea con Volkanovski, veremos qué pasa y yo peleo contra el ganador. Eh, ahí lo único que se podría complicar es si Ilya Topuria gana, ya que eh, Volkanovski ha cultivado tanta, tanto cariño, tanto respeto en esa división, tanto eh, mérito, que yo creo que una revancha inmediata no sería loco no pensar. Entonces de pronto eso le puede joder los planes a, a Sterling. Pero si llegara a ganar Volkanovski, que creo que las apuestas apuntarían a que eso es eh, lo más probable, eh, él sería el siguiente al título y yo creo que él le gusta mucho ese escenario esa situación, entonces sí, para responder tu pregunta CDC le digo todo, sí ¿cómo es probable los siguientes puntos? Sterling gana y sube de división, yo creo que gana y yo creo que lo más probable es que suba de división que al subir de la de división la siguiente pelea de Sterling sea directamente por el título contra Volkanovski yo también diría que sí no va a ser el siguiente retador, pero que su pe siguiente pelea sea contra el o por el título. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero sin duda, muy muy interesante lo que pase eh, este sábado en UFC 292. Porque dependiendo del resultado, pueda que veamos eh, historia, no Ve veamos cómo qué rumbo lleva la historia. Porque si Alderman Sterling llega a perder y es una pelea muy controversial, o por lo menos una buena pelea, muy animada. También no sería loco pensar de que UFC intente querer hacer una revancha inmediata. O'Malley es muy mediático. Yo asumiría que este pay-per-view de este fin de semana va, va a dar buenos números. Eh, y bueno, eh, sabemos que los que pegan, pelean por el eh, título, pues eh, esa es una gran parte de, de su dinero. no Lo, Cuántos pay-per-views se venden Entonces, no sé. Veremos. Y también si pierde Sterling... Eh, es más probable que si Sterling pierde Pueda conseguir una revancha inmediata por el título Que subir a 145 y pelear por el título ¿Me entienden? Entonces también es algo eh, que toca tener en mente Bueno, eh, esta otra pregunta viene De, también de nuestro amigo CDC Me parece una buena pregunta Y dice, Dani Para los que llevamos poco viendo UFC ¿Qué calibre de peleador era Whiteman? ¿Qué esperas de él? Bueno, la carrera de Chris Whiteman es una muy, muy interesante. Eh, muy, muy interesante. Él, si yo pudiera compararlo, y recuerden que yo soy un poco precavido al hacer comparaciones, porque siempre hay alguien en los comentarios acá que dice, ay, pero es que este era mono y el otro tenía pelo negro. Ah, pero es que este medía 6'2 y el otro 5'11". Las comparaciones son similitudes, no, no son calcomanías, no son copias. Entonces, calma. Eh, pero si tuviera que compararlo a alguien moderno, que ustedes puedan más o menos imaginarse qué vibra daba. Y vuelvo a digo, no es al 100%, pero similar. Eh, Chris Whiteman era una especie de boneco. Los dos americanos, los dos invictos, jóvenes en ese entonces, obviamente, grandes prospectos y con una base de lucha de NCAA, que es el sistema universitario, que es muy, prestigio, muy prestigioso perdón, aquí en los Estados Unidos, eh, lo tenía eh, Chris whiteman Ahora, Chris whiteman era All-American, que también lo es, Bowneco, pero Bowneco llegó a ser campeón. All-American significa que calificas entre los primeros tres de tu categoría en todo el sistema universitario, que es un logro, pero brutal. Eh, Chris whiteman ganó bronce. Eh, Bowneco llegó a ser campeón creo que tres veces y, 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 el, y su primer año All-American entre los mejores tres. Entonces no era tan superestrella como Bowneco, no, no era tan prestigioso y, y tan alabado por, por decir así como Bowneco, pero era de, 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 del mismo corte en el sentido de que tenía una buena lucha, eh, había alcanzado a hacer logros en la lucha universitaria, americano joven, atlético, buen luchador, buen gra buen lucha, obviamente, grappling, eh, tenía poder en las manos, buen grand down pound, muy similares, eh, y bueno, invictos, eh, Chris Weidman entró invicto a UFC, eso fue eh, bien temprano, apenas en su quinta pelea compitió contra Alessio Sacara, que era todo un veterano con un muy buen boxeo, uno de los primeros eh, peleadores italianos, eh, y de hecho antes de llegar a UFC le había ganado a Uriah Hall vía nocaut técnico, el, ganado, bueno, el que quedó segundo en la temporada de The Ultimate Fighter que perdió contra Kelvin Gastelum y, y bueno llegó a ser contendiente rankeado por muchos años dentro de UFC, ya no está con la compañía eh, y bueno, le gana a Lesio Sakara, luego, eh, le gana a Jesse, eh, Bungfeld, luego le gana a Jesse Bongfeld luego le gana Tom Lawler, que es muy bueno le gana a Damian Maya en corto aviso, muy bueno le gana a Mark Muñoz, uno de los knockouts más devastadores, más brutales que he visto en toda mi vida. Le conecta con un codo mientras están en, el, eh, en distancia y le hace una cortada de aquí a acá y se le empapa y, y se le cubre toda la cara de sangre y queda noqueado. Eh, de hecho, les tengo una historia eh, medio chistosa y yo creo que ya usted, algunos de ustedes la, la han escuchado. Pero eh, yo en ese entonces, eso, esa pelea fue, esa pelea fue en, en el 2012. Yo apenas había terminado el colegio. Y, y bueno, aquí en Estados Unidos se trabaja justo después del colegio. Así estés yendo a la universidad. Yo estaba trabajando en un café como mesero. Y le había dicho a mi manager, hey, ¿puedo poner la, las peleas? En ese entonces eran en, en Fuel TV, un, un canal que ya no existe aquí en Estados Unidos. Ah, sí, sí, claro. Era la de Muñoz contra Whiteman. Y... Yo no sabía qué iba a pasar. Eh, o oh, bueno, no esa ya era en repetición. Conecta al knockout, cae al piso. Eh, Mark Muñoz se desploma, noqueado y empapado de sangre. Y una mujer que estaba sentada en el café se para. En el restaurante, en la mitad del restaurante. Y grita. ¡Ah! ¡He just killed them! O sea, él lo acabó de matar. Y, y esta señora entró un pánico. Y mi manager, ¡hey, cambia, quite ese canal! Quite ese... Literalmente... Pro, probablemente la peor pelea en la que puedes introducir a alguien al deporte, eh, esta señora no sabía nada, una señora ya mayor, no sabía nada del deporte, simplemente a dos hombres peleándose uno eh, le pega se desploma y queda cubierto en sangre literalmente esa mujer pensó que habían matado a Mark Muñoz y tuvo como un ataque de pánico y, y bueno, fue toda una escena ahí pero bueno, en fin, después de esa pelea le dan una pelea de campeonato contra Anderson Silva en ese entonces Anderson Silva y disculpen por eh, mi lenguaje, pero Anderson Silva en ese entonces en el 2013 era el puto crack. El mismísimo. Anderson Silva en ese entonces una racha de 16 victorias consecutivas. Nadie lo podía tocar ni en 205 libras ni en 185. Era imposible, imposible de que Chris Weidman le ganara. iba a ser otra defensa más para Anderson Silva. Y Anderson Silva se pone a, a bailar a, a bajar las manos y le conecta muchos dicen que no, que fue buena técnica que lo planeó, muchos otros dicen que fue suerte, yo me voy con el lado de suerte y lo digo con todo respeto a Chris Whiteman pero en el, hasta ese entonces no, no la creo y noquean a Anderson Silva en el segundo asalto eh, un nocaut que nadie se lo podía creer que cambió todo y desde ese entonces Anderson Silva nunca fue el mismo tiene una revancha inmediata y es cuando Anderson Silva patea a Chris Wildman. Se rompe el, el pie, la pierna y queda por fuera por muchos años porque la tibia queda totalmente eh, destruida. Un, algo brutal. De ahí defiende el título contra Lyoto Machida. Una pelea espectacular. Los invito a que la vean si no la han, han visto. Luego contra Beatle Belfort lo finaliza. También una pelea muy buena. Y de ahí empieza la carrera más reciente de Chris whiteman Que lo pone en un récord de apenas dos victorias y seis derrotas en sus últimos ocho combates eh, desde, después de la pelea de Vitor eh, de ahí tuvo un, tuvo un bajón gigante y bueno sabemos que en su última pelea contra Uriah Hall se rompe la pierna así como lo hizo contra Anderson Silva que es algo loquísimo de pensar que, que le pasaría a estos dos hombres eh, y bueno eso fue en abril del 2021 ahora eh, dos años después un poquito más de dos años regresa ya con 39 años de edad, casi 40, al octágono y quiere pelear por el título nuevamente y empieza su campaña contra Bratavares este sábado. Entonces, eso es más o menos el resumen de la carrera de Chris Weidman, pero Chris Weidman un peleador sazo en su tiempo, un super atleta, eh, en su tiempo de los mejores atletas que habían en la categoría ya después cuando llegó Joel Romero Luke Rockhold, eh, todo el talento de Strikeforce, Jacare Sousa ya medio le empezaron a empatar la cosa a Chris Whiteman y, y perdo, perdió su dominancia dentro del deporte, igualmente la edad y las lesiones lo alcanzaron como alcanzan a todo el mundo, suelen alcanzar a todo el mundo eh, y veremos qué pasa ahora con 39, la verdad que yo tengo a Brad Tavares ganando generalmente cuando ya estás en una mala racha te pasa una lesión de ese tipo y regresas casi a los 40 años de edad es muy difícil desafiar todas, todos esos obstáculos de pronto si eres viejo pero con buena salud de pronto si eres joven pero con mala salud de pronto si has tenido una mala racha pero tienes juventud y buena salud algo puedes hacer para recobrar eh, tu vieja forma pero en este caso eh, tiene mucho en contra de él eh, no es que le desee mal a Chris Whiteman simplemente es mi análisis lo que pienso que, que va a pasar pero si llega a haber otro resultado pues eh, ustedes saben que no tengo ningún problema en admitir eh, mis eh, errores de análisis acá pero eh, sí, veremos pero la verdad que la tiene complicada la tiene complicada Chris Whiteman pero en su tiempo llegó a ser pues el campeón mundial y defendió el título dos veces eso no es nada fácil de, de hacer bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, tata -tata. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Bueno, esta siguiente pregunta eh, viene de Víctor Sánchez Castro y él dice lo siguiente. Saludos, Dani. ¿Nos puedes dar tu opinión sobre las noticias sobre la demanda antimonopolio de UFC? Bueno, eh, desde ya les digo, yo no soy el mejor para, para estos asuntos. Eh, hay reporteros que eh, tienen un enfoque en este tipo de, de temas. Específicamente el que reportó como primicia esta noticia, que es John Nash. De hecho, un suscriptor, eh, él es americano, pero suscriptor aquí de hablemos MMA y de lo que tengo entendido, de lo que me ha comentado... Eh, está usando este canal para aprender algo de español entonces saludos a, a John Nash si está escuchando eh, pero él ha hecho un excelente trabajo y, igual con otros reporteros eh, en estar ahí al pie de la letra y, y reportar acerca de los temas de la industria de las artes marciales mixtas ya fuera de lo que pasa de, dentro del octágono entonces esto va un poco ligado a la pregunta de la transmisión si es que les interesa este tipo de 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 contenido o, o de información, porque la verdad que eh, desafortunadamente eh, John Nash y, y muchos otros que se han especificado en este tipo de, de reportaje dentro del deporte, eh, no es que sean los más populares y no digo en cuanto a, a que la gente no los quiera porque pues reportan en a, a temas que de pronto son un poco tediosos o temas que eh, no les gusta a managers o a peleadores o a promotores específicamente eh, no estoy hablando de eso, aunque claro que de eso hay un, un grado de de, de, de de verdad, pienso yo, pero, eh, pero cuando, en cuanto digo a, a que no, no son populares, es que literalmente, como de lo que yo veo personalmente, pueda que en este canal sea distinto, pero como que a la gente no no le importa tanto, la gente, ah, ya calles, o sea, no quieren saber de eso, solo quieren saber de las peleas, de los resultados, de qué pasa, de este, qué dijo al otro, de, de, del trash truck, pero de, de, de estas cosas, que son el fundamento de este deporte, veo que a la gente no, no, no les, no le interesa, y, y lo digo por los mismos números, que generan este tipo de historias, si yo pongo un video, eh, de Conor McGregor insultó a esta persona, va a explotar, igualmente si lo escribo como nota en la página, y, y cuando se hacen este tipo de, de contenidos eh, acerca de la industria, eh, la verdad no hacen muy bien en views. Entonces hay hasta una incentiva para no hacerlos, ¿no? Eh, por eso también hago la pregunta. Me interesa saber qué es lo que piensan. A ver si de pronto los hispanos, específicamente la gente suscrita viendo este programa, piensa distinto. Pero bueno, en fin, respecto a, a la demanda antimonopolio de UFC, eh, una demanda que ya ha estado presente desde el 2015 o 2014, no me acuerdo muy bien. Eh, de un grupo de ex peleadores de UFC eh, que incluye a Neymar Quart, eh, Brandon Vera eh, Kong Lee eh, no Neymar Quart, perdón, eh, Ney Quarry me, me equivoqué ahí, eh, ¿quién más? Eh, un par más pero se me olvidan todos los nombres, son como 5 o 6 prácticamente demandan a UFC diciendo que UFC ha actuado como un monopolio y que ha usado eh, tácticas de monopolio para suprimir para su, su, eh, suprimir eh, la industria y también eh, superar, subir su control dentro de la industria usando eh, tácticas y prácticas de monopolio que obviamente son ilegales aquí en los Estados Unidos y en muchas otras partes. Eh, y bueno, eh, eso por mucho tiempo estuvo congelado, ningún juez lo, 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 lo avanzaba o, 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 y estuvo un proceso muy, muy lento. Eh, pero el 9 de agosto, literalmente hace cuatro o cinco días, eh, John Nash reportó de que un juez le. le dio certificación a, al grupo de. de. Déjenme aquí pongo la información. Al grupo de. De, de este class action lawsuit que es eh, un, un, ya sería una demanda colectiva de, de varias personas no solo una eh, entonces lo que prácticamente eh, lo, lo que prácticamente certificó aprobó el juez es el grupo que califica para esta demanda y esos son peleadores que compitieron dentro de UFC desde de diciembre del 16 de diciembre del 2010 hasta junio 30 del 2017, entonces casi unos siete años eh, donde, eh, donde califican eh, los peleadores que pelearon dentro de esos casi siete años, que son alrededor de más o menos 1.200 peleadores. Entonces, eh, el juez identificó a través de eso que por lo que está presentado hoy día, que la demanda sí tiene mérito, y que UFC sí se comportó como un monopolio y pueda que esas prácticas todavía sigan en pie y si, y si es y si lo llegan a comprobar y si llega a ganar en este caso los demandantes no solo recibirán una suma de dinero que está estimada entre un millón a cua, perdón un billón a cuatro billones de dólares literalmente lo que costó UFC en el 2016 eh, billones de dólares no solo están, eh, 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 están aprobados para recibir ese, ese sumo de dinero eh, Por eh, ser restringidos dentro de su industria Para poder ganar dinero eh, libremente eh, Pero también pueda que cambie Y se implementen leyes Que cambien los contratos de UFC y esa es la parte más importante de esta noticia, porque no solo... Porque 4 billones, perder 4 billones para una compañía, eso es bancarrota para la mayoría. Para UFC no creo que sería bancarrota, UFC produce mucho, mucho dinero hoy día. Sin duda sería un golpe durísimo, eh, pero se recobrarían. El problema aquí es que si llegan a ganar los demandan, los, los que están en la, en la demanda, estos 1.200 peleadores... Eh, Pueda que los obliguen a cambiar sus prácticas y cambiar los contratos que solo tengan un término máximo de 24 meses, dos años. Es decir, Conor McGregor la última vez que peleó fue en que el 2021, ¿cierto? Si hubiera firmado en ese entonces un nuevo contrato el día de su última pelea, hoy día sería gente libre y pudiera pelear Nate Díaz en su propia promoción, así como lo hacen en el boxeo. Y eso otorga una libertad, no tendríamos el caso de Francis Gannon, que le tocó esperar cinco años para poder hacer agente libre. Eh, dos añitos se pasan relativamente rápido eh, y esto cambiaría la industria drásticamente, ya que estos peleadores pueden irse con más libertad a otras promociones o empezar sus propias promociones, así como lo hizo Nate díaz y, y promover peleas bajo su propio mando. Eh, esto le, quitar, le quitaría mucho, mucho eh, poder a UFC y, y varias cosas En las que En las que se están Basando estos jueces es que si sí, UFC eh, Uno los contratos son muy restringidos muy restring, eh, Restringen mucho Y son muy muy exclusivos eh, No tienen fin o el fin son muchos Años eh, Y también UFC pueden no, no hay nada comprobado Obviamente todavía hay un proceso pero se puede armar el caso de que han usado tácticas como eh, poner oponentes complicados a un peleador acercándose al fin al fin de un contrato o no dándoles peleas con frecuencia para obligarlos a firmar nuevamente con la promoción y no llegar a ser agentes libres. Eso es actuación de un monopolio. También, eh, ya eso es público, han comprado la competencia y la han eliminado. Pride FC, competencia, la compraron, absorbieron el, el talento, la cerraron. Strikeforce, compraron la competencia, tomaron el talento, la cerraron, WEC lo mismo, lo único no han tocado Belator ni PFL y mucho de eso es porque ya eh, esta demanda eh, pues fue puesta y si ellos seguían actuando de esa forma, eh, más evidencia daban para que vean que sí están actuando como un monopolio, la defensa hoy día de UFC es, hey miren, ahí está PFL y Velator. pero el problema es no solo que, no, que existan ellos, pero qué tanto control ellos tienen eh, hoy día bajo de la promoción. ¿Y cómo llegaron a tener ese control? Tácticas eh, de características de un monopolio. Entonces, eh, prácticamente eso es todo lo que tienen que saber. Yo sé que es un poco tedioso, denso. Para mí también es un poco complicado eh, leer todos estos detalles que reporta el, el gran John Nash ahí en Bloody Obo, Pero eh, pueda que esto cambie la industria drásticamente, drásticamente pueda de, de aquí a unos años las artes marciales mixtas y sea un panorama completamente distinto, si sí, UFC estoy seguro que eh, siempre por mucho tiempo a futuro será la mejor promoción, pero si esto llega a pasar se balanzarían lo, los poderes bastante, bastante yo pensaría que UFC seguiría el líder pero ya sería más como el boxeo o sea, si tú solo ves Matchroom Boxing, te estás perdiendo de un mundo de peleas. Eh, todos los Top Rank, Matchroom Boxing, Showtime, Golden Boy. Todas esas promociones ya son más o menos igual. Todas aportan su, su, su pedazo del pie a lo que es el boxeo. Y, y también veríamos un poco más de... Más de, de, de cooperación, de, de, de peleas entre promociones, porque si tienes a Conor McGregor por dos años y Conor McGregor quiere una super, una super pelea con Nate Díaz que está con PFL, si tú te esperas y dices, bueno, pues no la hacemos, Conor se espera a los dos años y a los dos años hace la pelea sin ti. Entonces tienes el interés de decir, no, no, un momentico, hagámosla mientras están en el contrato. Bueno, lleguemos a un trato. Bueno, eso ya suponiendo no ya a un futuro. Primero que todo tenemos que ver qué pasa con la demanda, pero está en marcha, está en marcha y, y veremos qué tan rápido se mueve de aquí en adelante, eh, pero sin duda apunta a favor a los demandantes. Entonces eh, veremos cómo termina todo esto, pero sin duda noticias gigantes para la industria de las artes marciales mixtas, eh, sí gigantes, no hay otra forma de decirlo y hasta históricas dependiendo de, de cómo termine eh, ya el juez a futuro viendo este caso, ¿no? pero sin duda eh, momentos muy muy interesantes hoy día para UFC y para el mundo de las artes marciales mixtas. Bueno, bueno. Eh, ¿Qué más tenemos de la pestaña de la comunidad? Jesús M dice, eh, ¿Nio le da más pelea a Gary que Magni? Bueno, para los que no saben, eh, uno de los mejores prospectos hoy día del deporte, sin duda, de las 170 libras. Ian Gary, que entrena ahí en el sur de la Florida, en Q Cliff, junto a Claudio Puelles, a Vicente Luque y a muchos otros que se han pasado por aquí en el canal. Eh, Omar Morales. Eh, Ian Gary eh, regresa este sábado y pelea en UFC 292, si no estoy mal, en la cartelera estelar. Y va a pelear, bueno, estaba supuesto a pelear contra Jeff Neal, pero. Jeff New sufrió una lesión, eso fue reciente, creo que en la última semana. Eh, y Neo Magni, que peleó hace poquito, eh, tomó la pelea de corto aviso. Eh, y bueno, muy interesante, sin duda eh, es un buen nombre para Ian Gary. Yo creo que una victoria sobre Jeff New hubiera pesado un poco más, porque simplemente está en un ranking, en un puesto más alto. En lo que son los rankings de su categoría Pero Neo Magni es un excelente nombre Un veterano, alguien que eh, La gente respeta mucho Y si no estoy mal, está entre los 15 mejores De las 115 libras Entonces si sí es alguien con un número de Al lado de su nombre Entonces eh, yo creo que es una buena pelea Para Ian Gary Ahora, eh lo digo una buena pelea en todo sentido, porque le estaría ganando a un, alguien con nombre y a alguien con ranking y a la misma vez a alguien menos peligroso. Yo sí creo, para contestar la pregunta, que Jeff Neal era una pelea más complicada para Ian Gary Jeff Neal, vean la pelea de Shafka Ragmonov sí, perdió, pero tenía un striking fenomenal, poder en las manos, eh, súper atlético, explosivo, buena defensa de lucha, buen, buen mentón... Eh, Neo Maggi es muy bueno y comparte muchas de esas características, pero no es tan atlético como lo es eh, Jeff Neo, no tiene tanto poder y no tiene el striking tan peligroso, entonces eh, puede que sea un pelear un poquito más versátil pero mucho menos peligroso que Jeff Neo en mi opinión entonces para mí este es el mejor escenario para Ian Gary, se lleva una pelea, eh, sigue en la cartelera estelar un oponente con ranking, un oponente con buen nombre y una pelea en lo que yo pensaría en papel que es menos complicada para él entonces, eh, sí, para contestar tu pregunta, eh, Jesús eh, o le daba más pelea a Gary que magni 100% o por lo menos en, en mi opinión bueno gente, ahora esta es la parte del programa, donde pasamos a contestar las preguntas que se hacen en vivo aquí en la plataforma de YouTube en lo que es el live chat, eh, les recuerdo las preguntas que vengan vía el super chat con un apoyo al canal reciben prioridad pero no exclusividad en todas estas transmisiones. Y eh, siempre... Eh, eh, siempre muy apreciado su apoyo que, que venga por el Super Chat. Pero como siempre, solo un like y una suscripción. Con eso basta, gente. ¿Vale? Bueno, aquí tengo mi cafecito de Starbucks. No es el mejor café del mundo. Pero, pero malo no es. Malo no es. Veremos qué, qué café me dan mañana... Eh, en el día de medios. Por lo general estos cafés de, de hotel son duros, son, son feos. Bueno. Ah, como siempre gente, un like. Suscripción si son nuevos. Es gratis. Bueno, primero que todo, veamos a ver si hay algo del Super Chat Y de paso, eh, saludemos a los amigos de Hablemos MMA Por aquí está la señorita Guzmán Que desafortunadamente eh, esta plataforma de streaming No me copia los emojis eh, exclusivos que tenemos para los amigos Los miembros de Hablemos MMA eh, Pero sí aparecen en lo que es eh, YouTube Entonces ahí ven las caritas de, de mi perrito Hachi entonces saludos a la señorita Guzmán Que me tuiteó ahí Y, y está presente aquí en Boston Seguro la, la veré en estos días También está C.D.C. El que hizo aquí preguntas en, en, en la pestaña de la comunidad Un gran amigo desde España ¿Quién más está por acá? ¿Quién más está por acá de los amigos? También Manu Marqués Espinosa. Saludos Manu eh, ahí hiciste una pregunta Entonces ven y la marco aquí Ya más adelante la vamos a contestar Pero saludos a Manu que si no estoy mal también Nos escribe desde España ¿Quién más, ¿Quién más Y perdón por el ruido, estoy quedándome en downtown Aquí en, en Boston Entonces eh, como se pueden imaginar muy movido Siempre hay alarmas, carros, ambulancias Lo que sea Entonces disculpas por el el extra sonido aquí, no, no estoy en mi estudio eh, en el sur de la Florida, ¿vale? Bueno, entonces empecemos con las preguntas, no hay nada del super chat. Eh, empezamos con las de los amigos, los amigos acá también les damos, les damos aquí una, una prioridad. Bueno, aquí dice eh, Manuel, eh, saludos desde españistán dani y compañía bueno compañía no tengo papá estoy solo eh, pudiera pasar que si sterling gana pida pida versus volkanovski sin dejar el cinturón vacante para buscar doble cinturón y ya después dejar el cinturón vacante Uf, muy buena pregunta sabes y creo que eso es algo que también pudiera pasar y no lo había pensado eh, de hecho, algo que le voy a preguntar yo mismo, si puedo, a menos que otro periodista se lo pregunte, eh, a Sterling, eh, porque él ha hablado de subir de, de, de categoría y eso y lo otro, pero pueda que también no quiera dejar su cinturón y, tenga, y lo tenga ahí como seguridad, ¿no? Allí pelea por el de 145, si pierde, sigue siendo campeón y regresa a peleas de pay-per-view, ¿no? Eh, pero conociendo eh, la relación que Algerman Sterling ha tenido con la compañía. No creo que UFC le dé ese favor. Yo creo que UFC sí se la va a poner. Ey, si te vas a pelear por el cinturón de 145, tienes que dejar el de 135. Qué pena, pero los tienes que dejar. Y, y también no culparía mucho a UFC porque lo que hay en 135, ahí es para vender. Eh, Merab es un peleador saso. Chito, Shano Mali, Henry Sejudo. No sé si fuera una división de lucha, que uno dice, bueno, el campeón sigue siendo el nombre más grande eh, de la división pues de pronto hay algo de interés de, de mantener eh, eh, ese cinturón vacante o hacer un interino eh, ya que pues tienen un campeón que es mucho más grande que el resto de la competencia pero en este caso lo que tiene ufc en 135 son opciones hay mucha gente ahí para escoger para, para poner en peleas de campeonato muy divertidas y, y tener un buen campeón con buen nombre que sea activo y, y que tenga peleas interesantes entonces yo diría que no, yo diría que no, eh, pueda que eso sí sea un deseo de Sterling, vuelvo y lo digo, se lo voy a eh, preguntar en el día de medios eh, si tengo un chance, pero eh, no estoy tan seguro que UEFS esté dispuesto a otorgarle ese, ese favor si es que él eh, quisiera hacer eso, entonces veremos, pero eh, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Se aquí dice, muy buenas las nuevas gráficas, transiciones y transiciones, sí, sí. Ahí poco a poco vamos mejorando eh, este canal, ¿va? Con la ayuda de ustedes. Bueno, ¿qué más hay por acá? Artigas dice, ya aprendí mi toque y Dani, nada que aparece, jaja. Ja. Bueno, quién sabe, por allá en humos está las Artigas, porque eso fue hace un, unos minutos. Eh, Yarok dice eh, Hey Dani, esta cartelera no me motiva, pareciera un evento forzado. Bueno, esta cartelera sí no, no, no es de los mejores pay-per-views ¿no? eh, del año. ¿no? Hemos tenido muy buenos pay-per-views y, y este no diría que es uno de ellos, pero también no, no me parece malo. de eh, Dos peleas de campeonato para mí sean O'Malley contra Aljamín eh, Sterling es una pelea muy buena. Eh, yo veo a Sterling ganando, pero tengo algo de, de curiosidad de qué tanto puede avanzar O'Malley o si mucho de eso es simplemente mediático. Sin duda es un buen peleador, un top 10 del mundo, sin duda. Eh, pero como le han puesto el camino, pueda que no sea un top 5, dependiendo con quién se tope ¿no? en esa categoría. Eh, Sterling siendo el primer así luchador, grappler fuerte, con quien se ha enfrentado, veremos cómo eh, asume ese riesgo, ese reto pero así como estoy escogiendo a Sterling para ganar este combate, no puedo descartar la idea que Sean O'Malley, un peleador joven esté evolucionando brutalmente y en esta pelea nos muestre un nivel brutal y no okay a Benjamin Sterling eh, no creo que es lo más probable, pero que es loco de pensar, eh, no, no me parece creo que es posible no sé, veremos, yo no pensé que iba a ganar a Peter y, y le ganó eh, pensé que le iban a pasar por encima, para ser honestos, y, y de hecho le dio una pelea muy competitiva. Hay algunos que dicen que perdió, pero sin duda estuvo a ras no ese, ese combate. Entonces, veremos veremos cuál al fin termina siendo el techo de Sean O'Malley, y si, si va a ser lo suficiente alto para llegar a un cinturón de UFC. Lo veremos en unos días. Y bueno, eh, Sean O'Malley... Eh, Sean, Sean O'Malley. Jean Welly contra Amanda Lemos me parece una pelea, una pelea súper bacana. Eh, Jean Welly me gusta mucho ver su estilo eh, y su evolución. Ian Machado Gary, tremendo prospectazo y tiene un buen reto contra eh, Neo Magni. Eh, sí perdimos la pelea de Cory Garbran. Ahora eh, Damien Blackshire pelea contra Mario Bautista. Eh, Damien Blackshire peleó la semana pasada en Vegas. Y bueno, abriendo la cartelera tenemos a Chito Vera contra Pedro Muñoz. Una pelea, esa pelea sí me encanta me encanta, y en las preliminares sí, no muy fuertes, pero eh, por ahí está el regreso de Chris wildman que me interesa y bueno, fuera de eso eh, eh, no hay nada así súper con mucha fuerza, pero sí, no, no es el mejor pay-per-view gente, no es un UFC 290 con Jair y, y, y Brandon peleando en el evento coste, estelar y coestelar. Eh, pero sí me parece una buena cartelera y, y con resultados con peleas muy relevantes y e importantes, obviamente siendo de, de campeonato, pienso yo Bueno, ¿qué más hay por acá? Llevamos 44 minutos. Brainer Correa dice, saludos Dani. Sabina Mazo se coronó. Campeona del FA. Esperamos entrevista. Creo que aún así no le alcanza para un buen retorno eh, a UFC. Bueno, veremos. Eh, la verdad no, no he visto la pelea. En estas últimas semanas he estado muy desconectado con las vacaciones que tuve y bueno, otros asuntos que, que he estado teniendo ahí eh, no vi la pelea, pero felicidades a Sabina, apenas me estoy desayunando esto una peleadora que fuera de UFC, que fue muy bien dentro de UFC, consiguió muy buenas victorias pero también eh, unas duras derrotas que eh, la llevaron a, a su salida de la compañía pero Sabina más es una peleadora muy joven, creo que debe tener apenas como 27 por ahí a estas alturas yo me acuerdo cuando yo la entrevistaba a los 21 en ese entonces ni siquiera trabajaba para MMA Junkie, eh, estaba trabajando para la otra página MMA Fighting eh, Sabina Mazo, de hecho fue una de las primeras entrevistas que yo tenía más o menos eh, en español fue una de las primeras peleadoras eh, de, así, hispanas, no ella entró a UFC en el 2019, bueno en el comienzo de la ola que hoy día vemos no antes de eso claro que habían peleadores hispanos pero no, no muchos eh, sí, se coronó campeona de LFA nuevamente, ya que ella era campeona antes de entrar a UFC y, y felicidades. Ella tiene 26 años de edad, nació en el 97. Lo que tienes tiempo, lo que tienes tiempo Sabina. Eh, veremos qué ajustes puede hacer eh, en LFA. Sin duda eh, es un buen, una buena plataforma para mantenerse activa eh, y, y añadir herramientas y poder intentar subir de nivel, no, ya que dentro de UFC es difícil evolucionar, es muy difícil, eh, veremos, veremos que si, si puede llegar a hacer cambios y, y, y recobrar interés para que la compañía la, la contrate nuevamente, no creo que es imposible, especialmente ahora como campeona de una promoción importante regional. Generalmente todos los campeones del LFE tarde o temprano terminan en UFC. Así como le pasó a Sabina al principio, ¿no? Brian Vallejo dice Hola Dani, ¿crees que en el hipotético caso en el que Chito le gane a muñoz y O'Malley a Sterling, Sugar rete a Chito? Por una revancha, o más bien Chito que rete a Sugar, el, ca el campeón, en, ese, eh, en esa situación hipotética. Eh, 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 probablemente, eh, no creo que sea imposible, pero de pronto hay otras personas como Corey Sanhagen, Henry Cejudo, Merab Dabalashvili, que de pronto están por encima de Chito. Eh, yo diría que no, pero si llega a ganar O'Malley y se mantiene como, como campeón, no creo que Chito esté muy lejos de una pelea de campeonato. Creo que ganándole a Pedro Muñoz... Bueno, si llegan a haber alguna lesión o algo imprevisto, pueda que ahí se meta Chito. Pero si, si todo pasa de una manera normal, orgánica, que suele pasar, eh, o tradicional, por decirlo así, yo creo que le faltaría una victoria más. Solo una más. a Pedro Muñoz, una más, y ahí sí pelee contra Sean O'Malley una revancha, eh, pienso yo. Entonces, eh, en este caso, yo sí creo que a Chito no le cae muy bien de lo que más o menos entiendo o veo eh, Sean O'Malley, pero en este caso yo creo que él sí le convendría y, y no sé si públicamente lo diría, pero eh, sería a su favor de que Sean O'Malley se corone como campeón, ya que él tiene una victoria sobre él, ¿no? Una finalización. De hecho, su única, su única derrota, la derrota de Sean O'Malley, la única derrota que ha tenido dentro de las artes marciales mixtas fue contra Chito. Entonces, eh, ahí hay una historia eh, de vender, ¿no? Mm. Diego Fernández vuelva a Silva dice, Dani, ¿cómo es posible que Millonarios hayan jugado cinco partidos seguidos y no hayan anotado solo un gol? Bueno, ¿quiénes fueron los últimos campeones, papá? Eso es lo único que te pregunto. Bueno, ¿qué más hay por acá? Vamos, ya 50 minutos Artigas dice eh, ¿Tú crees eso de que Chito No se presentó ese día con Corey O Chito solo depende de un queo sorpresivo No, no creo, eh, yo he visto peleas donde Chito presiona, presiona, presiona y está ganando La pelea, no es que saque un Keo de la nada han habido así varias peleas en el pasado. Eh, la, la pelea de Corey Sanhagen, yo sí creo que el Chito no. Y no es por hacer, hacer excusas de su parte, pero no creo que ese fue el Chito que estamos acostumbrados de ver. Creo que la versión de la, la mejor versión de Chito, hasta de pronto ni le gana a Corey Sanhagen. Eso no, no lo sabremos hasta que eh, tengan una revancha, ¿no? Pero en esa noche, eh, Corey Sanhagen ganó limpiamente, dominantemente. Pero yo no creo que ese haya sido él, el... O sea, si me pones a escoger un desempeño para describir quién es Chito Vera, esa no es una pelea en la que yo escojo. No creo que... Ahí vimos las características de Chito Vera. No sé qué pasó. Le voy a preguntar eso si tengo un chance también en el día de medios. Pero no creo que en San Antonio, que yo estuve ahí, si se acuerdan, cubriendo el evento. No creo que esa noche en San Antonio vimos a la mejor versión de Chito. No, no, No lo creo. Entonces, claro, uno no sabe qué, qué, qué contribuyó más, que Koizan peleó bien o que Chito no peleó tan bien o peleó mal. No sabemos. Bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, bueno... Amorfo dice, momento, Nate Diaz firmó para PFL, no era hipotético lo que decía, Nate Diaz no está con PFL, era un, un ejemplo, no, no ha firmado, y no creo que firme, creo que sus planes son, son bien, bien claros, eh, o seguir boxeando y ganándose ese dinerito que parece que se ganó siete cifras, eh, estamos hablando de más de 10 millones de dólares en esa pelea contra Jake Paul, de lo que también reporta Josh, John Nash, eh, eh, y bueno, eh, teniendo esas cifras, a menos que le ofrezcan algo abismal UFC, que no sé si, si lo vayan a hacer, eh, sí, quién sabe, quién sabe que termine pasando. No creo que firme con PFL, eh, probablemente termina en UFC o sigue boxeando. Yo creo que esas son las dos alternativas. Buena pregunta aquí de Manu. Dani, estimado Dani, ¿crees que Lemosh tiene un chance con Wei Li? La veo, pero muy debajo del nivel de agresividad. Muy, la, perdón, la veo muy por debajo en nivel de agresividad. No, en nivel de agresividad yo creo que están a la par. Lemosh de pronto tiene menos volumen, pero eso no significa que sea menos agresiva. Eh, de todas maneras, ella, ella va hacia adelante y pega duro y, y, y manda puños. Lemos no es las que se, se, se amarra y, y se congela, no. Lemos va para adelante. Eh, yo sí creo que tiene un chance, eh, pero para mí era muy claro eh, que la favorita era Jean Weili. Y me ha sorprendido con varias eh, peleadoras que les he preguntado acerca de, de Lemos. Eh, varias han escogido a Lemos para ganar el combate. Mackenzie Dern piensa que Lemos le va a ganar a Jean Weili. Y la ve muy pareja la pelea. Aquí tuvimos a Jessica András antes de su pelea en UFC Nashville, si, eh, si no se acuerdan. Eh, y ella misma dijo, uy, cuidado con Lemosh, pueda que gane. Eh, como que en, en los ojos de muchos esta pelea está mucho más pareja de, de lo que yo por lo menos la tenía en mi mente. Yo pienso que Zhang eh, Weili debería ser un, una amplia favorita, pero respetando el poder de Lemosh y, y teniendo en cuenta que sí, que puede ganar. Pero para mí la mejor peleadora y la mejor atleta es Zhang Weili. Eh, no sé cómo están ahora mismo las apuestas. Veamos a, a DraftKings. Eh, pero eh, creo que las apuestas también tienen la pelea medio reñida. Ah, no, bueno, esto creo que sí ya refleja más la realidad, en mi opinión. Tienen a Jean-Willi como una menos eh, 310 y a Amanda Lemos como una 250. Yo lo pondría un chin más parejito, pero, pero con todavía una, una ventaja significativa a favor a la, a la campeona Jean-Willi. Eh, pero sí, me ha sorprendido que he visto a varios peleadores escoger a Amanda Lemus para ganar este combate. No sé qué ven que yo no vea. Bueno, eh, vamos más de 100 personas, apenas 50 y pico de likes, así que gente, si no le han dado un like, por favor, revienten ese botón, es totalmente gratis y ayuda a este canal eh, de una manera eh, inmensa, ustedes no, no se pueden imaginar de qué tanto esas cositas ayudan al crecimiento de este canal y bueno, si a ustedes les gusta el contenido acá y, y les caigo bien, creo que eh, de, les interesaría dar una, darme una mano, ¿no? entonces por favor, un like si, si son tan amables, por favor. Igualmente, si están escuchando un audio, un podcast, un, un buen review ahí en, en las plataformas que estén usando. Eh, bueno, ¿qué más hay por acá? Creo que eso es todo, sí. Listo, vamos a terminar transmisión acá, pero antes de terminar eh, el episodio número 71 de Hablemos Live, cerremos la encuesta de la transmisión y repasemos los resultados de sus votos. Entonces... La pregunta era, ¿les interesa temas del negocio o industria de las artes marciales mixtas, sí o no? El 80% de ustedes dijeron que sí, tan solo el 19% dijeron que no. Eh, hubo 113 votos. Eh, la verdad me sorprende un poco y pensé que en este episodio iba a tener bastante crítica y bastante... Eh, resistencia al yo hablar de, de este tema porque es un tema que no involucra peleas es un tema ya muy técnico ¿no? eh, tedioso para muchas personas y por lo menos de lo que yo veo el tipo de contenido de estas cosas que son bien importantes este tipo de contenido en el mundo de las artes marciales mixtas no da views la gente que habla de estos es porque siente un deber como yo lo tengo periodístico de contarle las verdades a ustedes y dejarles saber lo que está pasando o lo que es importante y relevante en el mundo de las artes marciales mixtas. Eh, hay muchos otros periodistas que, o bueno, periodistas que por estar en gracia de promotores o managers, se abstienen a, a este tipo de, de temas, que también, como todo en la vida, eh, en ciertas áreas merece su crítica y, y en otras no. Eh, eh, pero bueno, eh, mientras ustedes me pregunten, yo leo eso como interés y lo contestaré aquí en estos programas, ustedes saben que ya, yo no tengo pelos en la lengua en eso si sí, yo mi trabajo es bien claro y sé cuál es mi, mi rol eh, y bueno yo intento ser siempre muy justo y también yo mismo estoy sujeto a críticas si algún peleador piensa que no soy justo con algún comentario una promotora manager lo que sea estoy siempre dispuesto a, a tener ese tipo de, de diálogo y, y, y verificar y, y ver en mí mismo a ver si yo tuve una falla pero bueno en fin eh, sí mientras ustedes me pregunten acerca de este tipo de cosas yo no tengo ningún problema en contestar, pero, pero sí, me sorprende que el 80% de ustedes eh, les interese este tipo de, de topics. Eh, por lo general, lo que se ve allá afuera es que así no, no es la verdad. Yo creo que sería invertido. Un porcentaje muy poco le interesa este tipo de noticias. La mayoría de las personas solo quiere saber qué va a pasar el fin de semana, cuál es la predicción. Eh, más o menos eso. Pero bueno, en fin... Bueno gente, con eso vamos a cerrar el programa, pero antes de eso no se me vayan, vamos a pasar eh, unos anuncios rápidamente, eh, les quiero compartir un poquito de lo que pueden esperar esta semana, ya que estoy en Boston, aquí como pueden ver en mi hotel, eh, listo para cubrir eh, UFC 292, principalmente para la página en inglés MMA Junkie, pero ustedes saben que eh, en mi tiempo extra hago contenido aquí para el canal, para, para darles algo de, de cobertura, ya estando eh, en el evento, ¿no? Entonces, eh, bueno, por eso hoy hicimos Hablemos Live el martes porque mañana miércoles será el Día de Medios. Pueden esperar unos videitos del Día de Medios, entrevistas con los peleadores aquí publicadas en el canal de Hablemos MM. Entonces, atentos el miércoles para contenido del Día del Medios. Voy a ver qué ex exclusiva me saco por ahí. Eh, el jueves tendremos eh, la rueda de prensa. Eh, ahí pueden esperar en el canal los careos del evento Estelar Coestelar, igualmente de la pelea de Chito y también de pronto unas entrevistas y otro contenido exclusivo que pueda conseguir durante la semana el viernes, ah no perdón, ese mismo jueves antes de la rueda de prensa el jueves por la mañana a las, aquí lo tenía anotado a las 10 de la mañana hora este hora de Miami, hora de Boston que compartimos la misma hora eh, voy a estar en vivo en una previa para UFC 292 con el crack de los cracks, Jorge Ebro, se va a pasar por aquí en el canal, ha estado muy ocupado cubriendo béisbol, entonces por fin hace su regreso Jorge Ebro aquí en el canal de Hablemos MMA y, y bueno, estaremos hablando con él acerca de, de las peleas de UFC 292, entonces atentos ahí cuando crea cuando cree el evento, probablemente el miércoles por la mañana, unas 24 horas antes, eh, para que vean la previa en vivo, ¿vale?, eh, ¿Qué más, eh, bueno el viernes les tendré contenido sobre el pesaje y el sábado también les, conté, les tendré contenido ya de las peleas en sí recuerden el sábado durante el día por ahí a la una de la tarde hora este estaré haciendo la sesión de preguntas y respuestas el último chance que ustedes tienen de hacer preguntas acerca de la cartelera antes de que veamos la acción esa noche y bueno en el transcurso de eso también como están, estamos acostumbrados de hacer aquí en el canal les tendré videos detrás de las escenas eh, mientras tenga un, unos, unos minuticos eh, de poder escaparme, así sea en el pesaje, en la rueda de prensa o en el día de medios, etcétera, etcétera. Entonces, atentos aquí al canal de Hablemos MMA porque les vamos a traer cositas bien bacanas esta semana. Vale, gente. Entonces, eh, un abrazo gigante. Como siempre, un like al video. Suscríbanse si son nuevos, es totalmente gratis. Si no les gusta, se pueden, eh, ¿cómo sería? No suscribir o inscribirse. ¿Sería la palabra? No, no sé. Eh, cancelar su, su, su suscripción eh, sobre el canal si no les gusta. Entonces siempre, no, no es definitivo, no es de por vida. Entonces eh, bien puedan suscribirse si son nuevos, también ayuda a eso bastante. Eh, gracias a todos los amigos que estuvieron aquí presentes. Eh, Manu, Manuel E. Márquez, eh, la señorita Guzmán, CDC y otros también que estuvieron por ahí. Muchas gracias por su apoyo. Buen review en Apple Podcasts Spotify, donde sea que estén escuchando en audio. Y, y bueno gente, eso es todo, un abrazo gigante Y nos vemos Mañana, chao